0: Oh glória a Deus é hoje é hoje que Deus vai te surpreender você pode tomar o seu assento por favor glória a Deus é hoje é hoje é hoje é hoje é hoje que você vai sair daqui mudado Aleluia é hoje é hoje obrigado papai glória a Deus glória a Deus que coisa boa Aleluia graças e paz queridos bom dia vocês estão bem eu estou muito feliz em poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa manhã. É uma honra muito grande, né? Estar diante de homens e mulheres de Deus nessa reunião dos santos para sairmos daqui mudados, transformados pela palavra. Você crê nisso? Amém. Leve seu nível de expectativa porque o Senhor vai te surpreender. Amém. Você está pronto para ser surpreendido pelo Senhor? Amém. Aleluia. Estamos com uma proposta nessa nesse mês de de junho. Começamos na quinta-feira A cada culto, a cada reunião nossa Nós vamos estar nos livrando de alguma coisa Amém. Amém. E nessa manhã a proposta é nos livrarmos do sistema desse mundo Não sei se você sabe, mas existe um sistema operando nesse mundo Que nada tem a ver em Deus Não tem nada a ver com Deus e com a sua palavra E eu creio que essa proposta do livre-se eu quero focar um pouco mais nesse aspecto. O livre-se, ele pode ser... Tem dois entendimentos. Um é, ok? Eu estar com algo e querer me livrar. E outro é, se, me, me, se atirar em mim algo, eu consigo me livrar do que for vir. Você está me entendendo? Então, talvez o sistema desse mundo vai vir em sua direção, mas com as instruções da palavra você vai conseguir se livrar. Você está comigo? Não é que você esteja no sistema desse mundo, mas instruções que vão te ajudar a se livrar dele. Amém? Amém a sair da direção, a não ficar na frente, enfim. Mas aí de encontro, para desfazer as obras das trevas. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Isso não é uma posição passiva, isso é uma posição ativa. Isso mostra que a igreja está em crescimento, que a igreja está em movimento, e se tiver porta, e se tiver porta de inferno na nossa frente, vai cair por terra. Não prevalece. Você está comigo? Amém? Também queria aqui honrar a presença dos pastores das nossas congregações, ponto de pregação, cada manhã de Santa Ceia, né? cada primeiro domingo do mês, eles participam conosco em família, né? e tem sido algo muito precioso, muito obrigado, nos sentimos honrados, viu? A presença de cada um de vocês aqui, com as suas esposas, deixando suas, enfim, suas congregações, seus afazeres lá, mas para estar aqui junto, eu creio que há uma recompensa da parte do Senhor diante desse sacrifício. Amém? É um prazer muito grande para nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Elisa, tu baixa um pouquinho, tá? Tá bem alto o retorno, mas não tira todo não, que eu prefiro o retorno. Glória a Deus. Querido, 2 Timóteo, sabe lá? 2 Timóteo, verso capítulo 4. Vamos começar por aqui. Obrigado, Jesus. 2 Timóteo 4,10, a Bíblia diz assim. Sim, antes de lermos, hoje nós iniciamos, né? O Família na palavra. Rapaz, eu dei uma passada lá em cima hoje de manhã. Que sensacional. Sensacional, assim, algo maravilhoso, ok, que vai colaborar muito, né? O que vamos falar nessa manhã, com o que o nobre Eduardo e Tati ministraram lá em cima, eu não participei de tudo, mas do que eu pude ouvir lá de Eduardo ministrando hoje pela manhã, que sensacional, irmão, que riqueza de aprendizado, de crescimento, né? Eu, se fosse você, chegava aqui de 8 horas da manhã, não é de 9, não. Para sentar na frente, para ser o primeiro, são instruções que vai mudar a história da tua casa. Da tua família. Se você ficar alheio a isso, nós estamos celebrando isso mesmo. Família na palavra. Amém. Entendemos que o modelo de família, quem criou foi Deus. O mundo quer trazer o um entendimento de família, mas a gente tem que voltar para quem é capaz, de que fez a origem né? de tudo. Temos que voltar para Ele, o Criador. Ele é quem instituiu família. Né? Então eu convido você a, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui no Prédio Anexo, não perde. Chega cedo, vai ser uma grande bênção. Amém? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim. Olha o que Paulo fala, já encerrando, já no final da sua trajetória né, de cumprir o seu chamado diante do Senhor, Paulo diz assim: Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, tito para a Dalmácia. Mas preste atenção aqui o que ele diz sobre Demas que ele amou o presente século, me abandonou. Demas me abandonou porque amou o presente século. Existe uma passagem em Filemon 1, 1,24, não precisa se você abrir lá, que Paulo diz assim, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus cooperadores. Então ele está falando de um camarada que era cooperador de Paulo. Mas aqui Paulo diz, olha, ele me abandonou. Se Paulo tivesse dito que somente Demas o tivesse abandonado, era uma coisa. Mas Paulo está dizendo, ó, ele me abandonou por um motivo. Porque ele preferiu os prazeres desse mundo. Ele preferiu o que o mundo estava oferecendo. Irmãos, eu entendo que abandonar Paulo aqui não é você somente largar um parceiro. Mas é você largar Jesus porque Paulo para Demas era quem trazia as instruções da parte de Deus, se alguém falou, ah, já fulano saiu da igreja, hoje em dia não é só sair da igreja, você está largando Jesus, você está abandonando a palavra, você está apostatando da fé, e aqui Paulo deixa claro que Demas ele não somente abandonou, mas ele abandonou porque preferiu o mundo, Livres desse amor pelo mundo, porque aquilo irmãos, o mundo ele vive por prazer, nós vivemos por propósito, o mundo está atrás de prazer, achando que isso é o suficiente para satisfazer, mas a nossa satisfação vem do Senhor, o nosso deleite está em Deus, e Demas abandonou porque amou o presente século, Romanos 12,2, nós sabemos que a Bíblia diz que não, nos devemos, não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente, para compreendermos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. porque a instrução da parte do Senhor de não nos conformarmos com esse mundo? Porque existe uma possibilidade de que isso aconteça se está dizendo para não nos conformar é porque de alguma forma você vai ser bombardeado, vai chegar coisas para você vai chegar instruções para você que vai de alguma forma te empurrar para daqui a pouco você estar tá tomando a forma desse mundo sai fora meu irmão, na nossa vida não irmãos, eu, eu, eu não sou de Recife, né? eu vim do Rio de Janeiro mas eu andei com muitas pessoas no mundo, amigos e rodas de, de, de homens nós nos casamos virgens. Para o mundo isso é careta, mas isso é o princípio da palavra aí você prefere, não, mas vamos ficar bem na fita <risos> eu não sei se você sabe mas existe a possibilidade de perder a salvação pessoas às vezes não falam muito sobre isso, mas existe a possibilidade de você perder a salvação, apostatar da fé abandonar, pisar de novo o sangue da aliança leia Hebreus não quero trazer medo mas eu quero restaurar o temor no teu coração porque se a gente vacilar, irmãos, daqui a pouco a gente toma a forma desse mundo. Daqui a pouco estamos andando como ele, falando como ele, nós somos diferentes. Eu sei que Jesus morreu por nós, mas uma das maiores perseguições contra Jesus é porque ele ia contra o sistema político. Ele ia contra o sistema financeiro da época. Ele ia contra o sistema religioso da época. Jesus batia em cima dessas coisas. Não, vocês querem dizer isso? Meu pai diz assim. Não, vocês pensam que casamento é isso? Meu pai diz assim. Não, vocês pensam que tratar dinheiro é isso? Meu pai diz assim. Amém. Amém. Não, vocês pensam que política é dessa forma? Meu pai diz assim. Amém. Jesus foi de encontro a um sistema do mundo da época. Você acha que hoje é diferente, irmãos? Tem um sistema querendo empurrar, mas nós não. Amém. Pode colocar Romanos capítulo 12, versículo 1, na NVI, por favor. Romanos 12, 1, na NVI. Acho que aqui é mais perto para eu ler. Romanos, capítulo 12, versículo 2, desculpa, 2, gente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você se amoldar, você não é capaz de provar da boa, perfeita e agradável da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você tomar a forma, pastor, mas eu tô na igreja, eu tô na igreja, mas tu tá tomando a forma do mundo. Lucas, capítulo 19. Aleluia, obrigado, Jesus. Aqui fala sobre Zaqueu. Lucas 19,8 diz assim: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha para cá. A Bíblia diz que Zaqueu era um camarada rico, ok? Zaqueu era um homem, talvez, de caráter duvidoso para alguns, diante do que o povo olhava aqui desconfiado, porque Jesus estava indo para a rapaz se publicando, esse camarada. É para esse que Jesus vai para casa. Mas Zaqueu, ao receber Jesus, Zaqueu diz algo, Jesus, olha Jesus, se alguém eu roubei, se alguém eu fradeiro, eu vou te restituir. Eu vou pegar, eu vou dar aos pobres. Depois que ele tem essa atitude, Jesus diz, agora chegou a salvação. Chegou a salvação depois de uma mudança de conduta. Meu irmão, o Evangelho te leva a mudar de conduta. O Evangelho te leva a ter uma conduta bíblica. A uma conduta cristã. A uma conduta da palavra. Chegou a salvação, opa, mudou. Recebeu Jesus, a confissão já era outra. Se alguém roubei, se alguém deu, eu vou restituir. E vou pegar, vou dar aos pobres. Eu fico imaginando que essa deveria ser a conduta do jovem rico. Jesus não queria deixar ele pobre, não. Jesus queria ensinar a ele como que funciona a cultura do reino. Como é que o reino opera? Como é que o reino funciona? No mundo é, retém, 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 retém. No Deus é, enriquecer para toda generosidade. Enriquecer para toda generosidade. É um sistema totalmente diferente. Isso não te faz inferior, isso não te diminui. Eu não fiquei menos homem por casar virgem. E se brincar, a gente faz mais filho <risos> Deixa um com o Júnior, um com o Edigley, um com o Molino. <risos> Chegou salvação para Zaqueu A conduta mudou Procedimento é outro A fala é outra A conversa é diferente Tem que ter diferença, irmãos com aquele que serve, aquele que não serve, é outra postura, Efésios capítulo 4, verso 17, obrigado Jesus, a tua palavra é verdade, Efésios 4, 17, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, não mais não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimentos alheios a, a vidas de Deus irmãos, às vezes as pessoas estão esperando, ah pastor, eu vou deixar essas coisas quando tiver um culto de libertação você tem que marcar um culto de libertação para deixar isso, não, mas a proposta bíblica é, Jesus chegou, roubava não rouba mais, por quê? porque a tua natureza mudou o novo nascimento é uma mudança de natureza. Não é que você domingo ia para a praia, agora domingo vai para a igreja. Não é uma mudança geográfica do que você fazia no domingo. A nossa natureza mudou. Estávamos mortos, agora estamos vivos. Pertenciam ao reino das trevas, agora pertencemos ao reino de Deus. É um sistema completamente diferente. Então o que eu devo fazer? não mais andeis, eu andava assim, e agora, aceite Jesus, não anda mais, eu amo quando o pastor Humberto diz, que simplicidade, não é ausência de poder, porque infelizmente, a religião, às vezes, fica dizendo, você precisa andar de joelho, você precisa se martirizar, você precisa sofrer, senão você não vai conseguir, parar de fumar, parar de beber, largar os vícios, Largar a pornografia, você não vai conseguir, você tem que fazer um negócio mais forte. Você tem que entender que a sua natureza foi mudada. Se alguém roubei, se alguém refaldei, Jesus, Jesus está comigo, Jesus veio para mim, Jesus está na minha casa, mudou a história. Aí Jesus diz: hoje chegou a salvação. A chave virou, acabou. Nasci de novo. Vamos continuar aqui. Não andei mais como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Dureza de coração. Irmão, o povo saiu do Egito, mas estava com saudade das cebolas do Egito, por causa da dureza do coração. Livrou Deus com mão poderosa, eram escravos, comiam maná, tinha uma nuvem que protegia durante o dia, tinha uma coluna de fogo durante a noite, mas é a cebola, a cebola, deu a cebola, larga isso. <risos> <risos> larga essa vida, irmão. Dureza de coração. 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, cometerem toda sorte de impureza, Paulo não está escrevendo para ímpio irmão, está escrevendo para a crente, para a igreja, falando que tem pessoas com coração duro, que por causa disso, estão obscurecidos de entendimento, estão alheios à vida de Deus, estão se entregando a toda sorte de impureza, mas aqui não, que a proposta aqui não é você se livrar porque você está, é você sair da frente, entendeu? Entenda que é, que aqui está tranquilo. Quando for vir bater na tua ponta você já vai identificar, na minha vida não. Por quê? Porque você não tem um coração duro. Teu coração está derretido diante do rei da glória. Você está prostrado diante daquele que vive e reina para todo sempre. E aí ele consegue inclinar teu coração para onde ele deseja. Ele consegue deixar te conduzir ser dirigido por Ele, porque nós não estamos alheios à vida de Deus, nós estamos atentos, nós estamos de olhos abertos, nós não estamos andando por aí distraídos, nós estamos ligados, conectados, intensos, andando pela rua, intenso, não existe a minha vida secular, e a minha vida, eu sei que a gente tem um, um, um trabalho secular, mas eu estou falando que você não, não é crente na igreja, você é crente, não, eu só creio na igreja. Ah, lá no mundo, né, pastor, lá no mundo tem que ser. Não, Tem que ser crente também. Daniel 6. Vamos para mais um texto? Aleluia. Espero que você esteja entendendo e absorvendo, assim como o Senhor falou, o meu coração. Em nome de Jesus. Obrigado, papai. Daniel 6. Vamos para o 10. Depois que sai o decreto, só para a gente ver a, a, a postura né, de Daniel, que era um homem que conseguiu viver num lugar totalmente pervertido, idólatra, que era a Babilônia, mas não se corrompeu. Conseguiu se livrar, se esquivar. Não abandonou a fé, não abandonou os princípios, não largou o Senhor. Lembro de Nancy do Friends trazendo os ensinamentos para a gente lá na Sala Pastor Bud falando que Daniel conseguiu se manter íntegro, não só íntegro, mas imposto de alta autoridade diante de três reis pagões. Não só se manteve íntegro, mas se manteve um imposto de autoridade grande diante de três reis, totalmente diferente. Ah, fosse um camarada que amigo dele, gente boa, era pasta. Tá, e o segundo? Não, mas também. Tá, e o terceiro? É porque o que rege a nossa vida, irmão Independe do sistema desse mundo O Senhor não vai te deixar padecer Sabe por quê? Porque eu nunca vi um justo desamparado Nem a sua descendência mendigar de o pão Ah, pastor, mas eu tenho que mentir Se eu não mentir, eu vou ser demitido Sai para lá, Satanás Você não precisa, irmão, usar as armas do inferno Para poder obter favor de Deus Você percebe que é troncho isso? Versículo 10 do capítulo 6 de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Apertou, vai ter que se dobrar. Corre para ver se a gente faz oração em línguas emergenciais. Vamos ver, blá, 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 ver se resolve alguma coisa. Ele tinha o costume de buscar o Senhor. E diante de um decreto que para ele renderia cova de leões, ele não vai para Deus, Senhor me livra, Senhor me livra, Senhor me livra, dando graças. <risos> Você consegue perceber que é uma conduta que não tem nada a ver com o mundo? que é uma postura que não tem nada a ver com o que está sendo oferecido aí fora, como assim? Mas você vai ser morto? Como assim? Mas você vai perder? Não, não nós não podemos perder mais, porque o nosso rei já venceu, não tem como a gente perder mais, diga comigo assim, eu não perco mais, Jesus já ganhou, irmão. A postura de Daniel. Era, vou lá. Tenho costume, três vezes eu vou orar. Mas vão te pegar. Mas vão fazer isso. Ah, você não sabe que crente eles fazem isso? Você não sabe que com crente vai ser assim? Com crente vão pegar assado? Não, 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 não. não. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Eu não vou amoldar o sistema desse mundo. Eu não vou acatar os princípios desse mundo. A minha vida é diferente. A minha conduta é diferente. A minha resposta também é diferente. Eu olho hoje para amigos que jogavam bola comigo na rua. Eu lembro assim que eu comecei a trabalhar. E eu voltei de férias no Rio para rever uns parentes e familiares. Irmãos, sabe aqueles camaradas que você conversava na rua, na esquina, por volta de seis e pouca da tarde, sete horas, ficava batendo papo, falando do jogo? Dez anos depois, eu voltei. Eles estavam na mesma esquina, fazendo a mesma coisa. Talvez então, você tenha pessoas hoje que estão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E eram os camaradas que me chamavam de otário. Falei, vocês estão cegos mesmo. Eu voltando, tirando onda, cheio de dinheiro no bolso. Ele falou, é, o crente otário. Ele falou, é, 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 otário, pô. Eles não conseguem enxergar a leios a vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Mas aí Paulo está dizendo: o problema é que tem crente nascido é de novo. Ah, mas deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu provar um pouquinho, deixa eu ir um pouquinho, deixa eu ver se vale a pena, deixa eu usar essas armas também. Não vale, não vale. Tem algo maior em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo Vale a pena servir ao Senhor Vale a pena ficar firme Vale a pena ser íntegro Vale a pena dar em santidade Vale a pena não se render Vale a pena não se prostrar O Senhor é galardoador, irmãos O Senhor é recompensador O Senhor não é esquecido Deus não está com amnésia Ah, Deus esqueceu de Daniel, jogou ele na cova do leão. Não. Eu lembro de minha sogra falando que os leões não comeram Daniel porque Daniel não tinha cheiro de carne. Meu Deus. Cheirou assim. Isso aqui só cheira alface. Não era carnal, não tinha cheiro de carne. Exalava a Deus. Vale a pena, irmão, vale a pena. Nós vamos celebrar a Santa Ceia hoje. Que essa Santa Ceia seja um marco. Marco de quê? Pastor, eu decido hoje não mais negociar nenhum princípio divino. Não vale nem a pena você perguntar será que nem vale isso. Em Hebreus, capítulo 11, Aleluia, obrigado Senhor Hebreus capítulo 11, verso 24 A Bíblia diz assim, pela fé Moisés Quando já homem feito Recusou <risos> uh -huh, Recusou ser chamado Filho da filha de faraó Preferindo ser Maltratado junto com o povo de Deus A usufruir Prazeres Transitórios do pecado Por que ele preferiu isso? Porque ele considerou o sacrifício ou própria a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque? Porque contemplava o galardão, meu irmão, contempla o galardão, contempla a recompensa, vai a pena não ficar com os tesouros do Egito, mas olhar, ele tem algo, Deus tem algo para mim maior, Deus tem algo melhor para mim do que isso que está sendo oferecido. Isso é resto, isso é sobra. Você, jovem, sexo antes do casamento, isso é resto. prazer transitório nós vivemos por um propósito camarada foi criado do berço da filha de faraó, era um príncipe no palácio conhecido de todo, respeitado do povo, mas falando, não, vale a pena estar tá com os escravos mas quando é que esse povo vai deixar de ser escravo? eu não sei quando é que vai acabar essa escravidão? eu não sei mas vale a pena estar tá com eles porque quem está com eles é maior que quem está com eles é aquele que fez a promessa. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém. Mas já se vão 429 anos, Moisés, e nada. <risos> mas o meu Deus é dono do tempo. Ele restitui os anos que foram consumidos. Como é que ele faz? Eu não sei, mas ele consegue. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres, transitórios do pecado. Tem uma oferta hoje no mundo, prazeres transitórios do pecado. Prazeres transitórios do pecado. O que era oferecido, irmãos, há anos atrás, hoje é publicamente. O que era anos atrás vergonha, hoje o povo está aí sair. Que sucesso. Mas nós não. A gente vai arrumar contra a maré exatamente assim. Mas será que eu tenho força, pastor? Maior que está contigo. Maior está do seu lado. Vi o professor Eduardo falando lá em cima sobre família do que saiu e o Senado Federal aplaudindo. Poliamor. Aplaudindo. Eles não sabem quem é o amor diz que estão perdidos. Porque Deus ele não tem, Deus é amor. Amém. Quando entendemos quem é o amor, não vamos ficar tateando no escuro por aí. Mas nós, irmãos, que somos salvos, é que vamos levar revelação, vamos levar luz, vamos trazer entendimento, vamos ter uma conduta que respalde. Eu anotei aqui, eu botei assim: que é um rápido diagnóstico. Para você se desviar do curso deste mundo. Ok? Uma coisa que eu fui vindo, comentei com a Elizabeth, e o pastor Júnior também soltou algumas coisas, eu anotei. Mas um diagnóstico. Continua rindo, olhando para frente, ok? Vai dar certo. Vai ser rapidinho. A cirurgia a gente vai fazer. É melhor, ok? Bota o gás do riso né? e a gente vai lá e... e arranca o dente. Suas palavras vão dizer se você segue o curso deste mundo as suas palavras denunciam. Quando o pastor Humberto não está vendo? rapaz, eu passo cinco minutos contigo, eu sei. Por quê? Porque as suas palavras te entregam. Eu, vejo, eu vi Joyce Maia falando que um camarada, de vez em quando, ele soltava um palavrão. Eu falou, eita, desculpa, foi sem querer. E ela disse um entendimento que eu achei sensacional. Ela falou, não, não é que ele soltou um palavrão sem querer, é que ele tem tanto dentro dele que ele fica tentando segurar. Aí, de vez em quando, um foge. Não é que foi um que escorregou, não. É que tem muito. Aí ele fica tentando controlar os muitos que tem. Aí de vez em quando tem um que ele não consegue segurar e foge. Quando um carro fecha ele, aí foge. Quando alguém faz alguma coisa. Pastor, como é que eu faço isso? Se encha da palavra. Quando a palavra entra, essas porcarias saem. Mais um diagnóstico. Para onde está indo o seu dinheiro? Vai dizer se você segue o curso deste mundo. no final do mês, o seu maior gasto foi com quê? roupa, sapato comida, comida, comida comida, comida stream, que agora o dinheiro vai para muito stream Netflix, Disney e lá e vai eu não estou falando irmão, pastor, isso é pecado? não é pecado não eu tenho, eu vejo isso estou falando coisas que te ocupam numa ciranda que não te leva a lugar nenhum tem um bocado de crente, eu me lembrei, com o tempo que eu trabalhei muito no aeroporto, eu estava fazendo um serviço numa cabine, aeronave, e quando eu saí, eu pisei num, num pé de um rapaz. E quando eu olhei, que eu pisei no pé, eu pedi desculpa, era Tiago Laceda Aí o meu pastor falou, mas Tiago Acedo, eu falei, qual é o problema? Tem crente hoje que perde o descontrole quando vê um famoso, quando vê um rico. Aí Ai, chegou um rico, Ai, o sistema do mundo, irmão, fala isso, clama isso. Vamos tirar uma foto com ela ganhando Big Brother Eu acho que eu fiz igual o Pastor Humberto agora O curso deste mundo leva para isso, irmão Vai você estar tá envolvido com isso Como é que você trata esse povo famoso? São vazios, carentes Não estou falando todos, não muitos o cara tem um monte de dinheiro no bolso, mas fica pensando em suicídio, quer largar a mulher, abandonar seus filhos, sistema do mundo. Continua rindo. Tem, tem uma bocadinha aqui. Suas roupas vão dizer se você está seguindo o curso deste mundo. Nada contra Equilíbrio. Você é ser moderno, lá bem arrumado. Estilo, eu gosto de ter um estilo. <risos> Teria um pouco mais se eu fosse solteiro, mas casado aí, tá ligado? Já volta para volta para um ponto de equilíbrio, né? Pastor Humberto e Cris também ajuda a trazer mais um pouquinho para cá. Mas suas roupas denunciam. não pastor, porque o pessoal lá na, na, na faculdade anda assim, o pessoal é gente boa, pastor, é tranquilo está com eles, é de boa não, não faz mal não, é tranquilo andar assim qual o problema? Não, é, é tranquilo quer ver se é tranquilo? eu ouvi um pastor falar isso, achei muito bom chega nesse grupo e fale Deus fale Jesus, vê se a amizade continua fale o seguinte, leve a Bíblia para a universidade, não, não leia não faça nada, ok? Não precisa abrir só leva, deixa na mesa e estuda. Aí tu vê se vai continuar, se esse, esse grupo continua o mesmo. Por quê? Porque nada tem Deus, irmãos. Só tem aparência de piedade, mas negam o poder. Negam o poder, irmãos. Estava descendo no elevador hoje com o eu, Bel, tinha uma senhora aí. Ai, vai passear, né? Não, vai para igreja. Aí chega... Ah, já é... Já dá uma aguada. Eu sou especialista em dar essas aguadas eu lembro que eu estava no trabalho, meu trabalho só tinha uma mulher que era, que, que era mecânico de avião, ela era fera, mulher de Deus, crente, cheia do Espírito Santo, só que ela trabalhava de manhã, eu trabalhava de madrugada, só homem, então começou com muita conversa in, in, insana, profana, e eu não sabia, eu falei, Senhor me ajude, eu tinha que mandar os relatórios, e algum não é assim, não é, tá, se Senhor me ajude, o Senhor me deu uma estratégia, o Senhor falou, fala a palavra, eu falei, mas eu não vou lembrar de todo o versículo quando vier, aí eu falei, não quero nem saber eu falar a palavra, e aí começaram não é assim, tá, eu não é porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Aí saía. Aí, aí pronto, calava vai pronto, aí vai conversa embora. Porque o custo deste mundo leva para isso. Essas pessoas começam a ter uma roupa que começa a com dizer com aquela tribo, com aquele jeito. Daqui a pouco tá bebendo, daqui a pouco tá usando droga, daqui a pouco pronto. Esse aqui, esse é forte. Suas redes sociais Vão dizer se você está seguindo O curso deste mundo Será que eu posso pegar o seu Instagram E botar aqui na igreja? Solta aí, Marquinhos, o seu Instagram E de... -se tem um de nem O meu não Irmãos, tem foto que pessoas postam Que eu acho que até o diabo não quer ver pelo aí ele botou pesado. Irmã, misericórdia. Que até o diabo fica envergonhado. Eu não sei se você sabe, eu não sou contra coach, eu acho sensacional o trabalho dos coaches, OK? Mas muitos deles pegam os princípios bíblicos para ser aplicado Aí muitos pregadores pegam os princípios do coach. Mas os coaches estão pegando o princípio bíblico. Por que, que você, pregador, não pega o princípio bíblico? Só falta fazer isso agora. <risos> Sou contra, irmão, rede social. Eu tenho Instagram, eu gosto de ver os futebol, aviação, corda de música, eu gosto. Ok? A questão é que o mundo está apresentando algo. Aí está um bocado de crente fazendo dancinha de TikTok. Hoje vai ser uma ceia de poder. Pastor que me passou o tema livre se desse mundo tá certo? Então vamos, vamos, entrar. Irmão, o teu Instagram tem que ser um veículo para pregar a palavra. Aí você tá se igualando, ah, é igualzinho o do fulano, ele é igualzinho, é igualzinho não tem diferença nenhuma. Tem que ter diferença. As músicas que você canta quando está sozinho. Essa aí a gente tem que fazer força muitas vezes. Mas tem crentes que tem prazer. Irmãos, o tempo que eu tenho, eu quero usar a minha boca para confessar cura, para chamar a existência a coisas, para trazer dinheiro para a minha casa, sobre a minha família. Eu sei que às vezes é tanta música que às vezes você se pega. Pelo amor de Deus, eu falo: que eu quero estar usando minha boca para essa desgraça. Não. Essa aqui é legal Se perguntarmos aos seus filhos Como você é em casa Será que eles vão dizer Se você sai o curso desse mundo? Uau. Pastor, minha mãe só vê novela Meu pai só faz dormir E meu irmãozinho não com o celular Esse é um sistema do mundo mas aí a gente quer ter resposta da parte de Deus. A gente está invalidando a palavra. Seu descontrole financeiro só vive no gasto do cartão de crédito. Eu lembro que é uma frase bem interessante, que Que é gastar o que não tem para mostrar para quem não importa. Não é assim? É o sistema do mundo. Eu vi uma postagem de um menino falando Rapaz, aqui, ó. Todo mundo com o iPhone. Quem vai voltar a pé para casa? Todo mundo vai voltar aí pé, a pé. O cara tem um iPhone 13, mas não tem uma moto. Por quê? Porque vale a pena essa aparência. É o custo deste mundo. O pastor Rodrigo uma vez mostrou um negócio bem interessante, que o camarada tinha um iPhone anterior, aí ele comprava um adesivo com uma câmera diferente para colar a para mostrar que ele tinha o machado Isso é destino de graça um <risos> Falta de domínio próprio Temperança Comportamento descontrolado Isso é um curso deste mundo Vemos no domingo passado Sobre o fruto do Espírito Curso deste mundo, irmãos Está destemperado, está descontrolado tem mais, está perdido Eu lembrei de um, de, um, de, um, de um Pessoal de malta religião Alguns jogadores de futebol Eles se recusam a receber um prêmio em dinheiro Sabe por quê? Porque quem paga é uma empresa de cerveja Ele falou, a gente não concorda com o que a cerveja faz na vida da pessoa, não Eu não quero esse dinheiro, não O cara se recusa Aí tem que não, vamos lá Essa eu achei interessante. Não tinha percebido, mas chamou a minha atenção. As pessoas estão perdendo a moderação com as suas emoções. Está descontrolado, está destemperado. Querendo cometer suicídio porque o arroz queimou. Faz outro! Irmãos, isso é um curso. É o que o diabo quer fazer. Deixando as pessoas fúteis. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diz: Nós, né, vós, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era, não era esse povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, isso mostra alguém que saiu de um lugar e foi colocado em outro por causa da boa mão do Senhor. Por causa do sangue de Cristo derramado por nós. E ele nos coloca numa posição de você é rei, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou numa maravilhosa luz. Então a nossa vida hoje tem que refletir isso. Quer no trabalho, quer na rua, quer em casa. Por quê? Porque antes eu não era povo, mas agora eu sou antes eu não tinha alcançado a misericórdia, mas agora eu alcancei, a minha condição foi mudada, a minha vida foi transformada, a minha natureza foi trocada, acabou Satanás, a questão é que parece que na hora que a gente começa a ter essas atitudes de confronto, parece que não está funcionando, parece que não vale a pena, ah, eu vou acabar na cova dos leões. Eu vou acabar sendo morto. Parece que não está servindo de nada. Mas o Senhor está preparando algo grande. O Senhor está preparando um desfile para você. O Senhor está preparando um lugar elevado para te colocar. Aleluia. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Aleluia. Rejeitar o curso deste mundo. Efésios capítulo 5, versículo 11, na NVI. Por favor, pessoal. Efésios, capítulo 5, versículo 11, na NVI. Obrigado, Jesus. Não participem. Olha que interessante. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz. Não participa das obras infrutíferas das trevas, nos recusamos a participar de obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, eu trago para expor a luz. Irmão, nós não estamos aqui para desprezar pessoas, não estamos aqui para abandonar pessoas. Temos nessas chuvas aí atendido tanta gente, acolhido tanta gente, feito tantas coisas, né, por pessoas. Mas irmão, o que é errado? A gente vai dizer que é errado. Não, mas para não perder, para não perder, você vai acabar perdendo. Tem que dizer, irmão, isso é prostituição, meu filho. Isso é mentira. Isso é adultério. Isso é roubo. Porque eu te amo é que eu tô dizendo isso. Porque eu te amo é que eu tô dizendo que é errado. Isso não agrada a Deus. Deus não aprova esse tipo de conduta. Chega, irmão, agora falando para crente. Chega de crente, está relativizando as coisas. Quer é relativizando não, é problema, não. Tranquilo. Não, tranquilo. Não, tranquilo. O cara ter duas mulheres, tranquilo. Não, pegar uma nota com valor maior. A besteirinha é normal. Ah, Deus está aí, né? Tá de boa. Paz e amor, o Senhor está tranquilo. Tá tranquilo, não, obras infrutíferas das trevas. Nós não participamos, nós não participamos. Nós rejeitamos, nós celebramos aquele que morreu e por nós ressuscitou. E o preço pagou pelo pecado. Não queremos, irmãos, está voltando. Não, vamos lá, vamos lá, volta lá, volta lá, volta lá um pouquinho. João 17, 14, como Jesus está orando pelos discípulos, por nós também. Eita, 14, 17, não, 17, 14. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Agora eu falei certinho. Olha o que Jesus diz: Eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus está orando, ok? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou eu não estou falando que você tem que buscar o ódio do mundo não, não é isso não mas quanto mais você se enche da palavra irmãos, quando você chega em determinados ambientes, o povo vai querer te rejeitar mas não vai querer te rejeitar não é porque você é chato porque, você não... Não, porque de alguma forma a tua conduta reprova a conduta deles aí eles se sentem condenados, eu estava falando com os amigos no carro que uma das pessoas que mais cobra santidade de crente é o ímpio Pisa na bola pra você. Aí, tá vendo o crente? Tá vendo o crente? Tá vendo o que o crente fez? Tá vendo como é que ele anda? Mas Jesus está dizendo aqui: olha, o mundo odiou porque eu dei a palavra. E a palavra que Jesus deu ia de encontro ao sistema político, ia de encontro ao sistema religioso, ia de encontro a que o mundo estava querendo impor. Então, vamos matar ele. Vamos procurar a acusação para derrubá-lo mas o reino do Senhor é eterno. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Mundo aqui, irmãos, é sistema, ok? Não está falando do mundo físico, do planeta Terra, não. Okay? Do sistema que governa esse mundo. Porque eles não são do mundo. Diga comigo, eu não sou do mundo. Sou do mundo. Aleluia. Mais uma vez, eu não sou do, eu sou do mundo. Glória a Deus. Como também eu não sou. 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmão, Jesus fala mais de uma vez isso. Eles não são do mundo, eu também não sou do mundo. Eles não são do mundo, eu também não sou do mundo. Os meus filhos, os meus discípulos, não cooperam com o sistema desse mundo. Eles vão de encontro ao sistema desse mundo. Por quê? Porque eu tenho dado a Tua Palavra, Pai e a tua palavra vai de encontro ao sistema desse mundo ao que o mundo traz como proposta ah pastor, mas e, e se apertar lá no povo de Israel quando teve trevas teve trevas no Egito mas para o povo de Israel tinha luz quando o um negócio apertar eles vão buscar onde tem luz quando chegar a treva, onde é que tem luz, tem luz no meio dos escravos lá, ó. tem luz lá com eles, Meu Deus. quando a pandemia chegou irmãos, gritinha de gente, descendo com o cara murcha no elevador, e eu rindo, não tem alguma coisa errada com ele, não porque na minha casa ainda tem luz, na minha casa não faltou luz, não. Por que não faltou luz? Porque eu decidi não seguir o curso deste mundo. Porque decidimos ficar com a palavra. E o nosso Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será para todos sempre. O nosso Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será para todos sempre. Aleluia, obrigado, Paizinho Te agradeço, Pai Eu te agradeço, Pai Eu te agradeço, Pai, pela Tua Palavra Eu te agradeço pela Tua Verdade, Senhor Eu te agradeço, Pai Eu oro para que o Senhor conceda força aos meus irmãos, Senhor Força para permanecer de pé no Seu trabalho Força, Pai, para aquelas mulheres que, que o esposo ainda não nasceu de novo ou que a esposa ainda não nasceu de novo o Senhor, concede força, Pai porque os seus filhos são santificados por causa dele que é crente, pai. A sua casa é preservada por causa dele que é crente, pai. Senhor, eu oro para que o Senhor traga para entendimento e clareza, pai, e declaro pai, a vida de Deus transbordando, pai, nos meus irmãos. Por onde eles passarem transbordando, pai. Transbordando com vida, transbordando com aumento, transbordando com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aleluia! Aleluia! glória a Deus, glória a Deus, antes de celebrarmos a assim, eu queria fazer um convite você está aqui no nosso meio, ainda não aceitou a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, ainda não entregou a sua vida a Ele, ainda não decidiu por Ele a proposta não é uma igreja o convite não é para você vir para uma igreja o convite é o Espírito Santo vir habitar em você essa é a proposta do novo nascimento Jesus subiu e enviou o Consolador. Mas para isso você tem que aceitar. Ele já enviou, mas você tem que aceitar. Ele não vai entrar de qualquer jeito. Você tem que aceitar. Você tem que receber Jesus. Falar com a sua boca que eu recebo Jesus como meu Senhor. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Aleluia. E assim participar conosco dessa ceia tremenda e maravilhosa. você está aqui nessa manhã e deseja fazer isso, enquanto a igreja está orando, intercedendo pela sua vida, vem aqui na sua na frente. Quero te dar um abraço, quero orar contigo obrigado Senhor, obrigado Pai por salvação, te agradecemos Senhor, te agradecemos Jesus, somos gratos a ti aleluia, os diáconos podem se preparar vamos servir a ceia aleluia mas irmãos, isso era o que o Senhor colocou no meu coração eu creio que o Senhor está avivando coisas para nós não baixarmos a guarda não baixarmos a guarda não negociarmos porque o Senhor está despertando em teu favor mas ele quer encontrar você de pé ou como encontrou Daniel lá dando graças, como de costume mesmo diante de situações adversas aleluia, obrigado Jesus obrigado Senhor, nós te agradecemos nós te agradecemos eu estava compartilhando com o Edgley agora no telefone, agora pela manhã algumas dúvidas doutrinárias batendo um papo com ele e para entender um pouco mais acerca da Páscoa e acerca da Ceia né? existe um simbolismo muito grande da Páscoa e da Ceia né? a Páscoa foi uma celebração dos judeus, quando Deus estava preparando eles para saírem do, do Egito né? da escravidão, da prisão não sei se você sabe, mas o Egito ele simboliza essa prisão do inferno né? o cativeiro para uma liberdade, para uma terra prometida e a Bíblia diz que quando a Páscoa é instituída, Deus manda eles Prepararem tudo e comerem já vestidos Já pronto Porque já já a condição muda Vocês já vão celebrar já com a roupa nova Prepara as vestes, cajado na mão, sandália no pé Já pode comer assim já Porque você comendo assim, troca de fase Mas o faraó ainda nem liberou a gente Não, mas já pode comer assim já, se prepara Pode comer, você já se prepara e já vai trocar de fase. Já como com essa expectativa. Irmãos, eu não sei se você está preso a algum sistema do mundo, está preso a alguma coisa, mas celebre essa santa ceia como hoje sendo um marco de troca de fase. Pastor, o senhor comentou algo que para mim tem sido difícil, rede social, não sei, irmãos, consagra isso ao Senhor. Deixa o Espírito Santo te ajudar com isso. Mas pega essa ceia como um marco de troca de fase, mudança de roupa já coma do pão, já beba do cálice, com se rapaz, puff, já, já troca eu já vou estar preparado Pá. já vou estar preparado para entrar no novo nível, já estou preparado para ir para uma nova fase, já estou preparado para partir para aquilo que Deus tem para mim aleluia eu queria, eu sei que os diáconos já estão pontos, as postes, eu compartilhei isso com o pastor Humberto também, ele achou muito saudável eu queria convidar os nossos pastores de ponto de pregação, os pastores, se vocês puderem pegar a bandeja da ceia e servir a ceia eu creio, irmão, desses homens de Deus vão estar servindo essa ceia para você. Receba aí com coração, receba com gratidão. Rapaz, são homens sérios com o Senhor, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Os diáconos só puder instruir aí como é que opera, como é que funciona. Aleluia. Para eles participarem, nos ajudarem, eles vêm para cá celebrar conosco. Aleluia. Veja como Jesus que repartiu o pão e entregou para os seus discípulos vai passar Jesus aí na sua frente, vai te entregar aí o pão, vai te entregar o cálice aí, a gente celebrar aí essa nova fase, essa transição. E a ceia, irmãos, ela é uma revelação progressiva do que era a Páscoa. É algo superior. Estamos num patamar mais alto. Uma aliança superior. Jesus está falando, rapaz, esse é, 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 é o cálice da nova aliança no meu sangue isso aqui significa que eu morri pelo teu pecado, isso aqui significa que a história mudou, a chave virou, vinha morrendo a cada ano um cordeiro empurrando a poeira para debaixo do tapete, mas graças a Deus por Jesus Cristo, eis o cordeiro de Deus, que veio tirar, remover, arrancar o pecado, então o que vamos celebrar é o que aconteceu de uma vez por todas, Pastor, mas ainda estou preso. Não, hoje vira essa chave. Pastor, tarde, mas tá... hoje acaba isso na sua vida. Eu não sei, irmãos, o que é do sistema do mundo que está te sufocando, te apresentando para você. Mas muitas vezes invalida a palavra. Não deixa prosperar, não deixa crescer. Mas fica um marco de crescimento essa manhã de domingo. E essa santa ceia ser assim, é uma mudança aleluia, aleluia, oh glória a Deus, deixa eu orar pelos elementos, o louvor depois vai cantar uma música, você pega, vamos esperar uns pelos outros, amém, para nós celebrarmos juntos, pai amado, obrigado Senhor, obrigado por esse entendimento, por essa clareza, pai, só que os meus irmãos possam pegar esse cálice, possam pegar esse pão Senhor, e entender pai, que o que foi pago, que o sangue que foi derramado Senhor, <risos> Não foi algo figurativo, foi algo real, que transformou as nossas vidas, Senhor. Abre os olhos dos meus irmãos, para que hoje, Pai, seja uma manhã de mudança, de transformação, Pai. Uma manhã de troca, Senhor. Deixar as vestiduras velhas e botar as vestiduras novas. Que eles possam tomar essa santa ceia já com a sandália no pé, o cajado na mão aleluia, já preparado para correr a carreira que está proposta sem nenhum peso, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pai, em nome de Jesus Cristo vamos esperar uns pelos outros, podem servir amados pastores
1: Salvar um pacto pra selar silêncio no céu resgate salvação. Encheu seu coração. Ele nem hesitou no palco do amor. O autor anunciou. A vida e salvação, tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu e quando e quando. Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar Ele me salvou
0: Aleluia 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 Te rendemos graça Pai Te rendemos graça Pai uh! Te rendemos graça Pai Celebramos, Pai, essa nova fase Essa nova história Teu sangue, Pai, derramado por nós Paramos agora, Pai Examinamos a nós mesmos, Pai Examinamos a nós mesmos, Pai Olhamos para a nossa própria vida, Senhor Nos ajuda a ajustar, Pai A cada vez mais ajustar a rota A cada vez mais colocar no rumo certo, Pai Trazer clareza, entendimento Nos auxilia, Pai Em nome de Jesus Cristo, nos traz clareza, Senhor não queremos, Pai, estar olhando para a vida dos outros. Nos ajuda a ver a nós, a ajustar o que precisamos ajustar na nossa vida, porque não queremos seguir o curso deste mundo, Senhor. Que essa ceia, Pai, seja um marco, Pai, de uma mudança de chave, de uma virada na rota, Pai, de uma transformação daquilo que Deus tem para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Pode comer do pão, tomar do cálice.
1: Encheu seu coração Ele me nem...
2: Onde está ouvido o pastor Tacis e o ministro Livre-se do sistema desse mundo Aleluia a gente vai ter esse mês todo, meu irmão Não fica de fora Traz um convidado, traz uma pessoa Que ele vai ser abençoado E você também Amém? Você pode sentar Aleluia Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Às vezes a gente pensa, rapaz, como é que alguém pode roubar a Deus? Não tem como uma pessoa roubar a Deus, como é que um ladrão vai roubar a Deus? Mas aqui a Bíblia está dizendo que o Senhor, nós temos como roubar o Senhor, Como? nos dízimos e nas ofertas, quando nós retemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos roubando aquilo que pertence ao Senhor, mas graças a Deus, meu irmão, quando a gente está dando aquilo que pertence ao Senhor, Ele nos retribui de volta e ainda não só aquilo que a gente devolveu, Ele retribui além daquilo que a gente deu a Ele, no verso 10 diz o seguinte, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou seja, à igreja, aquilo que você congrega, a casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Você é abençoado por ter ouvido essa palavra do pastor Tarcísio numa cadeira confortável, num ambiente, num teto onde tem ar-condicionado, onde seus filhos estão numa salinha com a palavra específica para eles. Como é que isso acontece? É porque eu e você... Nós trazemos os nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. E isso gera esse custo todo. Esse custo todo não é um patrocínio lá fora, não é uma empresa lá fora, mas somos nós que mantemos a casa do Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E interessante que ele ainda continue, o versículo ainda continua nos, dizendo o seguinte: E provai ministro, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós, bênção sem medida. É uma bênção tão grande, meu irmão, que nem eu e nem você podemos controlar. Vai transbordar de uma maneira tão grande. Por que se transbordar? Para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Então, se você quer dizimar ou ofertar, levanta sua mão. Nós temos os diáconos para entregar os envelopes, as ofertas. Temos as maquinetas lá atrás também temos as transferências bancárias, temos por Pix também, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você pode levantar o seu envelope? Se você fez transferência, o Pix também, pode levantar o seu celular. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante, Pai, nessa igreja. Pai, nós sabemos que essas ofertas são para mantimento da Tua casa, Pai. Mas também nós sabemos que vai chegar grande colheitas para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
3: Então, vem comigo para ficar por dentro de todos os avisos. E como você pode ver, nós demos início à série Livre, que vai durar durante todo o mês de junho. Então, fica com as expectativas altas, porque vem muito mais por aí. E nos cultos da tarde e da noite, daremos continuidade à celebração da nossa Santa Ceia. Então, vem, que eu estou te esperando aqui. Estamos caminhando para 17 anos celebrando a família. No dia 12 de junho, nós teremos um culto especial de lançamento de aniversário. Contaremos com a presença do Saulo Stan e do Manuel Dias. Então, safe the date e comparece. Agora, um aviso para os nossos obreiros. No dia 11 de junho, acontece a nossa reunião de líderes liderados. Então, anota essa data porque ela é muito importante para nós. Caso você não possa comparecer, lembre de justificar a sua ausência para o seu líder. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, eu quero te dar a oportunidade de corrigir esse erro. Olha só, nós estamos em todas as redes sociais. E o nosso Instagram é arroba Então segue lá, curte e compartilhe a sua visão. Ah, nossa igreja também tem uma novidade, que é o nosso ZNCast. Nós já estamos indo para o terceiro episódio e ele está disponível tanto no YouTube quanto em todas as plataformas de aula. Você não pode ficar de fora e o que está rolando por aqui. Aos papais e mamães um pedido especial. Se o seu filho apresenta qualquer sintoma de gripe, como febre, coriza ou tosse, nós pedimos para que você não traga ele para o departamento infantil. Essa é uma medida que visa garantir a segurança do seu filho e também das outras crianças. Nós contamos com a sua colaboração. E o Verbo Shopping está cheio de novidades para você. Vamos dar uma passada lá? a editação do Verbo de hoje é o livro de Propósito da Família, do autor Luciano Several. Esse livro é um manual de valores e princípios bíblicos que vão te ajudar a entender o seu papel no ar e a governar bem a sua casa. Para garantir o seu, é só passar aqui no Verbo Shop. A gente vai ficando por aqui, mas eu te encontro nos próximos cursos. Tchau!
2: Aleluia. Então, gente, a gente tem uma pessoa especial, um convidado especial para hoje de manhã, direto do Canadá, é o missionário Oscar e Paulo, Eu queria convidar eles aí, estão aí na tela já? Aleluia! Olha eles aí! É. Aleluia! Está escutando a gente? Está, amor! Está! Ei, Oscar, para quem
4: você...
1: Agradeço pelas orações de toda a igreja, né? Dos pastores,
5: é, de todos os membros, pessoal da diaconia, eu e o irmão Dantas aí na, uhum. na imagem, Cíntia e minha filha tá aí também, um beijão a todos, um abraço e continue orando por nós, né? Eu lembro que quando o apóstolo Paulo, né? Ia fazer missões, ele pedia às igrejas oração, né? O apóstolo Paulo, né? imagina Oscar e Paula, então a gente precisa muito da oração de vocês tá aqui e a gente está aqui realmente assim, a gente não tem metas a bater, né? nós cremos que uma semente, a gente não sabe o poder de uma semente né, no reino dos céus, imagina se a gente aqui consegue semear na vida aí de um e um pastor Júnior aqui em Unipeg, um pastor Murilo, um pastor Humberto, ou qualquer um dos membros aí da igreja, isso para nós já é uma vitória em Jesus Cristo, né? Então, é com muita honra e muito temor também que a gente tá aqui, né? Primeiramente, temor pelas coisas do Senhor, né? Onde nós estamos representando o reino dele aqui, como embaixadores do reino, né? Mas também com temor por sermos enviados pela nossa igreja, né? Pela instituição Ministério Verbo da Vida, né? Pela Igreja Verbo da Vida, Zona Norte. Então, é isso que tá no nosso coração e vou deixar a Paula falar um pouquinho aqui.
4: Olá, bom dia, graça e paz a todos. Nós temos um coração grato, como o Oscar acabou de falar, todos vocês. Nós amamos vocês. Que bom ver o rostinho de cada uma, a saudade é grande, mas estamos aqui firmes e fortes, confiantes no Senhor, no que ele vai fazer nesse lugar e nós cremos que o Winnipeg nunca mais será a mesma. Amamos vocês.
5: Shalom.
2: Oscar, só rapidinho? A gente ainda tem um pouquinho de tempo, só compartilhar um pouquinho como é que foi, a gente soube que já teve umas duas reuniões ou três reuniões. Conta bem brevemente pra gente Isso. aí como é que foi essas primeiras <risos> reuniões de vocês aí em Winnipeg.
5: É, inclusive, hoje é a nossa quarta reunião, né? Glória a Deus. Aqui o Unipag E hum.
4: nós e estamos ainda, por imagino.
5: enquanto, aqui na, na casa do, do, do irmão Paulo, né? Irmã Tânia, né? E tem sido uma bênção, né? As reuniões têm sido ministradas pelo pastor Humberto, né? Uma palavra muito forte aqui para todos nós. Já recebemos mais dois casais aqui Glória. que vieram nesse último domingo e vão vir de novo hoje. Então... As coisas estão aumentando, estão crescendo, né?
1: Amém. Estão
5: crescendo a e, e a palavra tem tem sido semeada, né? E eu creio que essa palavra vai nascer, como já nasceu, vai crescer e vai frutificar.
4: Amém. Só lembrando, a gente começou na sala e agora a gente já está na garagem. Hoje Eita já vai glória. vir mais gente, a gente já recebeu uh, alguns zapos aqui. E cada dia aumentando, cada domingo, mais pessoas com fome e sede da palavra.
5: Já estamos vendo algum lugar para nos mudarmos, né? Porque já está ficando apertado.
4: É, em nome de Jesus. Amém.
2: Oscar e Paula, um sintam-se com um grande abraço da família Zona Norte para vocês. Estamos orando amém. por vocês, pela vida de vocês. Amém. amém. Deus, abençoe Deus abençoe a amém, todos. Abençoe. Amamos vocês. Amém. Então, continuando, só dando outra aviso aqui para vocês sobre o Canadá, amanhã a gente vai ter uma live com o meu pai e com o apóstolo Guto. Queria que a mídia já soltasse o cartaz aí da live, por favor. Vai acontecer 6 de junho, vai estar no horário às 9 horas da noite no Brasil e 7 horas no horário do Canadá. Então, já deixa aí anotado na tua agenda, já bota no lembretes. Vai ser o tema, a palavra da fé nas nações. Amém. Aleluia. Então, se você, meu irmão, tem alguma nação, alguma cidade no seu coração, não perde essa palavra, não perde essa live. Você precisa estar lá. E até mesmo para você ouvir as experiências que estão acontecendo por lá também. Amém? Deixa esse lembrete aí. Outra coisa também... Eu queria chamar também o outro cartaz, a gente vai ter a ministração, esse aqui é mais para os pais de adolescentes. eles estão tendo os cultos lá. Mas eu queria chamar o cartaz de Cláudia, que vai estar ministrando para os adolescentes o próximo domingo à noite. Então, se você tem o seu filho de 12 a 17 anos, rapaz, traga seu filho nesse domingo à noite. Embora traga todos os cultos, mas eu quero dar ênfase nesse culto onde Cláudio vai estar ministrando para eles uma palavra sobre marcados pelo propósito. A vida do seu filho não mais vai ser a mesma, vai ser diferente. Traga ele. Amém? Queria chamar o pastor Joás, ele tem um aviso.
6: Aleluia, irmãos. Eu vendo a transmissão ao vivo, né? Canadá, aqui Brasil, eu acho que a nossa mídia merece uma salva de palmas, né? Menino, eu sei que orgulho, né, às vezes a gente tem que controlar um pouco isso, né, mas eu fico todo arrepiado, né, a gente poder falar, daqui a pouco a gente vai estar assistindo os cultos lá ao vivo, né, eu acho que vai ser muito bom essas barreiras quebradas, o Evangelho de Deus avançando cada vez mais, amém? Eu queria chamar rapidamente a, 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 a quem está com a camisa Família na Palavra, a equipe ministerial, a equipe também do próprio Família na Palavra, queridos, nós começamos hoje, 5 de junho, minha esposa aqui pertinho de mim também, né? Porque família e tal. Nós começamos hoje, 5 de junho, a primeira edição 2022 do Família na Palavra, amém? Irmãos, foi uma bênção. Tivemos uma palavra poderosa, poderosa, que foi trazida por Eduardo e Tatiana. Cadê Eduardo e Tatiana? Dá um tchau aí. Eduardo e Tatiana são os líderes. E não só a equipe misterial, mas toda essa equipe, ela está pronta, irmãos, para servir cada casal que está aqui presente, cada família e abençoar também a vida de vocês. Mas no próximo domingo continua, não é isso, Aninha? Amém. Dia 12 de junho. E parece-me que 12 de junho é dia dos namorados, né? Então, que tal começar o dos dias dos namorados já bem aleluiado aqui, porque... Irmão, começando no Aleluia, eu sei que a coisa vai fluir bem, amém? Vai terminar bem, quem está dizendo aqui é o pastor Tarcísio, que está muito animado aí nessa área, viu? Então, eu quero convidar, quem, quem já veio hoje para o Família na Palavra? Levanta a mão, ó, que turma linda! Então você vai voltar no próximo domingo, 9 horas, 10 minutos antes, a gente já começa aquecendo aí com oração, com confissão da palavra, amém. e você vem e traga também mais um visitante, eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? amém. Murilo, quer encerrar aqui, Murilo? Obrigado por tudo, graça e paz,
7: até domingo. Glória a Deus, diga assim, a minha igreja, tem muita atividade, Glória a Deus, igreja viva, pulsante, Cheio de atividades e projetos, irmãos. Glória a Deus. Então, eu queria falar de um projeto que a gente está lançando para o próximo dia 10. Amém? Às 9 horas da manhã, nós vamos ter aqui a nossa primeira reunião de empreendedores. Você está feliz? Então, a gente vai estar tá aqui com nosso amado irmão Renato Saraiva. Ele é um grande homem de Deus. Ele tem um, uma empresa poderosa na área de educação. De cursos online. Hoje ele é o maior curso que aprova é, estudantes de direito para OAB. Então ele vai estar tá aqui trazendo para a gente um ensinamento poderoso. Né? A gente vai estar tá com o tema aqui de empreendendo com valores. Amém? Então vamos estar tá tratando aqui sobre como nós vamos em, podemos e devemos empreender tá? como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus no mercado de trabalho. Então a gente vai estar inaugurando esse tempo aqui, irmãos, e eu creio que vai ser algo poderoso. Amém. Vamos ter instruções. Ele vai estar na parte técnica, né, falando sobre empreendedorismo, falando sobre ferramentas poderosas que vai te auxiliar, que vai cooperar com o teu negócio. E eu vou estar tentando colaborar <risos> com a palavra aqui para você. E eu queria só ler lá em Provérbios 22. Provérbios 22 versículo 1, provérbios 22, versículo 1 diz assim, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, então o, o bom nome irmãos, vai trazer para você, o que o seu conhecimento não pode trazer, o bom nome vai trazer para você estratégias, que o seu conhecimento natural não pode gerar, mas porque você tem um bom nome, o nome de Cristo fluindo na sua vida, o nome de Cristo fluindo nos seus negócios, riquezas vão chegar para você, então é preciso fazer uma inscrição para você te, estar aqui, porque nós vamos ter uma programação especial, né? não vai ser uma programação de culto, é uma reunião de empreendedores, vamos ter a palavra, vamos ter o um sã, vamos ter oração, vamos ter comunhão, vamos ter network, amém? Então, a gente, às vezes, não conhece aqui um irmão que trabalha, que tem uma empresa poderosa no mercado de trabalho. Então, a gente pode somar forças. Para que somar forças? Para que o reino de Deus cresça e avance no Senhor. Amém, irmãos? Então, empreendedores fortes, riquezas vão vir para a igreja. Diga assim, a riqueza do mundo tem que estar tá na igreja. Então, a gente vai estar tá aprendendo sobre isso. Então, a gente tem um, o cartaz aqui, por favor. Tem um linkzinho, um link para você fazer sua inscrição, é eventos.zonanorte.com. Lá vai ter um link dos empreendedores, você faz a sua inscrição, e a gente está solicitando que quem faz a inscrição, você traga um quilo de alimento, para a gente somar forças, para socorrer algumas famílias em algumas áreas que foram atingidas pelas chuvas. A gente vai estar somando força com isso, e vamos estar é, levando esses alimentos então, você que é empreendedor, esse culto, é, é, esse, essa reunião, perdão, é para você que é empreendedor, tá? Rodrigo, mas eu não sou empreendedor, mas tem algo que você sabe que Deus já falou com você, sobre empreender, sobre ter um negócio, então você é bem-vindo neste lugar, amém? Então, vem para somar com a gente, vem para a gente estar tá junto aqui, e eu creio que vai ser algo poderoso. Amém, irmãos? E, pastor, quer falar? E também, queria só reforçar, do curso de oração, as matrículas ainda podem ser feitas. Amém? Então, irmão, tem sido o um tempo glorioso aqui do curso de oração, tem sido algo poderoso. Estamos sendo impactados, porque a gente não vem aqui com a lista para aprender como devemos orar. Mas o Espírito Santo está nos dando as ferramentas corretas para nós orarmos, sermos inundados, encharcados pelo espírito de oração. Então você pode fazer sua inscrição ainda há vagas e você é bem-vindo nesse curso. Deus vai falar contigo nesse curso. Amém? Amém, amém gente. glória a Deus, aleluia, Ele...
8: alô, alô. alô, amém. Fica ligado pessoal do som aí. Amém, você pode ficar em pé. Só que eu precisava dar ênfase à, à questão da live de amanhã. Eu queria convocar os nossos pastores, os ministros que pregam a Palavra aqui na igreja, né? e você lida, é ficar ligado na live de amanhã do pastor Humberto e do nosso amado apóstolo Guto. Eu até sonhei essa noite com eles. Rapaz, o, o, momentos como esse são muito marcantes, irmãos. O, o, um apóstolo, né? só queria trazer para vocês esse, esse entendimento espiritual. Quando você escuta a sua liderança, a sua autoridade espiritual, é um momento de Deus liberar chaves para a sua vida. Amém? Então, nós, né, aqueles que têm um comprometimento maior, uma responsabilidade da pregação da palavra, principalmente os pastores, congregações, nossos pastores locais, os ministros. Aleluia. Obrigado. Eu queria te convocar mesmo, se programar para amanhã, essa 9 horas da noite, podemos seguir essa live aí. E eu creio que chaves serão liberadas, né? Pode ser que Deus comece a liberar para você um país, uma nação. E você vai ser o próximo a fazer live com a gente na hora do culto aqui. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa manhã Que manhã especial dentro da tua casa, Senhor Desde a reunião com a família Desde a pregação da palavra tão profunda Tão rica De instruções, de mudança Como é bom sermos uma família livre Do sistema desse mundo Obrigado por cada casal, cada família aqui Cada visitante que está conosco Obrigado porque tua boa mão está sobre eles E creio, Pai, que o Senhor tem mais para nós Hoje à tarde, hoje à noite O favor extraordinário Do Senhor, nos enriquecendo nos abastecendo sempre Pai, eu te louvo por isso, em nome de Jesus, grande abraço a tarde tem ceia a noite também Deus te abençoe grandemente
0: Ha, ha, ha.